0: Muy buenas noches a toda la gente de fútbol de primera, esta vez más estamos aquí en los miércoles de análisis, miércoles de fútbol desde Qatar, bueno, quisiéramos sí, estar desde Qatar, pero no estamos aquí en su respectiva ciudad y por eso está aquí Johnny López de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cómo estás, mi estimado Johnny?
1: ¿Qué tal, Carlos? Porterito, un gusto estar con ustedes, hablar de lo que fue el arranque del Mundial, Qatar 2022. Algunos resultados sorpresa, pero ahorita lo vamos a comentar un poquito más a fondo.
0: Correcto, bienvenido mi estimado Johnny, y está el arquero, el portero, que siempre está aquí haciendo el análisis puntual, mi estimado porterito,
2: ¿cómo estás? Buenas noches Carlos, buenas noches Johnny, pues bien, aquí ya dispuestos para hablar de lo que ha ocurrido en el mundial en esos, en esas, en esos días, y que la verdad, ha habido algunas sorpresas que no esperábamos, que han roto las quinelas y que le han complicado el panorama a México. Es correcto,
0: ¿no? Entonces, pues ya le damos la bienvenida a todos, le recordamos que durante este Mundial vamos a estar haciendo diario transmisiones breves para analizar la jornada del día, pero los miércoles sí tenemos ya un programa más un poco más extenso con el equipo completo, bueno, nos falta que vamos Sulto, que debe de estar en los miércoles, pero bueno, hoy no, no puede estar, pero bueno, hoy estamos los tres para a, analizar lo que, lo que ha ocurrido en estos días, ¿no? Empezamos. Brevemente, pues con los temas de inauguración, donde el, el, el dato ¿no? más importante es que el local, o sea, el organizador, pierde, siempre había ganado o empatado. Y ya desde ahí empieza este tipo de datos donde este mundial nos trae situaciones que no se han, no habían, no habían pasado, o habían pasado hace muchos años. como pasó también lo del de penal que, que también había, es un hecho histórico porque pasaron ahí tengo el dato de
2: muchísimos años ¿Sí? cuando...
1: 92 años. Sí,
2: 92, desde el, ¿no sí, desde sí, desde el primer mundial, mundial. Sí.
0: es correcto desde el... El... es correcto entonces, están ocurriendo ese tipo de cosas en este mundial, y pues bueno, no en este partido inaugural, Ecuador vence 2 a 0 a Qatar con un jugador que había pasado por el fútbol mexicano, mi estimado Johnny que es el que mete dos goles y es el mejor anotador ecuatoriano en la historia de su fútbol, ¿cómo viste
1: este partido inaugural? Sí, la verdad es que Qatar realmente no ofreció mucho. Eh, Ecuador dominó el partido desde un principio. Creo que eh, yo esperaba más de Qatar porque se le había visto buenas cosas en la Copa de Oro que estuvieron en, en Estados Unidos. Entonces, yo, yo esperaba que se le compitiera un poquito más a Ecuador. Desafortunadamente, pues, no. No, no, fue así. Ecuador dominó todo el encuentro y Erner Valencia con que metió hat trick, pero le anularon un gol. Entonces, sí. este, entonces, por ahí, este, un, un viejo conocido estuvo hace poco en Tigres, era un jugador este, regular en Tigres, que era de los importantes, donde tuvo un poquito más de, de participación, igual que en Pachuca. Entonces, eh, es un jugador ya un poquito veterano, pero con, con gol, y se demostró en, en este arranque de la Copa del Mundo. Ecuador muy bien, yo creo que, digo, no sé si fue Ecuador que jugó muy bien o Qatar que no quiso jugar. Entonces, yo les repito, o sea, yo, yo había visto cosas buenas de Qatar en, en la Copa Oro, me decepcionó completamente, vamos a ver en el segundo partido si fue realmente Ecuador o, o es simplemente es el nivel de Qatar que, que no le da para más en un Mundial, y sí para CONCACAF, que eh, donde México es potencia en CONCACAF, así que vamos a ver, ¿no?
0: Es correcto. Oye, por trito, de los datos igual de este encuentro fue el tema del arbitraje, donde de último momento nos cambian, porque se había comentado que iba a ser la Frapart, esta eh, árbitro Francesa muy muy famosa, que ya, ya tuvo aparición como asistente, pero se había comentado que iba a ser la, la, la primera la árbitro central, y bueno, deciden poner a Orsato. Y otro de los temas de este partido a destacar es que este Ener Valencia salió tocado de la rodilla y vamos a ver si para el siguiente partido logra recuperarse porque sabemos que, que se le palanqueó ahí poco y en esos torneos tan cortos pues dudo mucho que esté al 100 y eso será una baja muy sensible para el equipo de Ecuador, mi estimado porterito
2: Pues ¿qué te, ¿qué te digo? Mira, el árbitro pues sí sorprendió a muchos de que, de entrada de que ...se anunciaba de que iba a ser una mujer árbitro... ...y que luego cambiaban de última hora... ...o sea, yo no... Eh, ...no quiero hablar sin fundamentos... ...pero no me sorprendería que ahí quien metiera mano... ...fuese el, el propio comité organizador de Qatar... Eh, ...ya vimos que de última hora... ...le estuvo votando muchas cosas a la FIFA... Eh, sí. ...que sorprende y todo... ...pero pues uno debe pensar que pues bueno... ...si lo permite la FIFA es porque... ...es muy bueno el dinero que le está soltando Qatar... ...en este caso como para arriesgarse a una multa y a un juicio, por ejemplo, con Budweiser por la prohibición de la venta de cervezas en el estadio. Entonces, yo no yo no dudaría que incluso haya sido una decisión del comité de que, ¿sabes qué? No queremos que una mujer sea el árbitro acá en, en, en nuestra selección en nuestro partido inaugural. Porque hay que, hay que decirlo, el contexto no, de Catar no, es esa pues, mujer... Sí, no, 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 no todo, el, todo el Mundial, todo el Mundial es un tema político aunque muchos por ahí quieran decir que no eh, es un tema político entonces lo que está haciendo Qatar es seguramente eso ahora con respecto al resultado del partido pues yo que yo digo qué bueno que ganó Ecuador porque ya un par de días antes si ustedes recordan que se corrió el rumor en la noticia de que hubo un intento de soborno al seleccionado ecuatoriano eh, aquí la dio a conocer André Marín pero pues a nivel internacional otros medios también replicaron esa noticia ese rumor y que pues qué bueno que no ocurrió así, pero la verdad, eh, con respecto a Qatar, pues a mí no me sorprende eh, porque sí es cierto, mostró cosas interesantes eh, en la Copa eh, Copa Oro, pues hay que recordar que antes participó en la Copa América, invitado igual y no le fue bien, entonces hay que hablar pues en este caso de ahora sí que hay que, hay que hablar de pues de cuál es el nivel como tal y la verdad no nos sorprende no tiene una liga competitiva Qatar. Muchos jugadores son nacionalizados. Aunque, como bien dicen ahí, pues con el dinero que suelta, bien pudieron haber soltado para contratar o nacionalizar, digo, para nacionalizar, no contratar, esto de jugadores de mejor nivel. Pero, pues bueno, ¿qué se esperaba realmente? Eh, para mí no me sorprende. Yo yo todo el tiempo vi a Qatar eliminado de en esta fase de grupos. O sea, no va a trascender, no va a pasar nada con ellos. es, Es. es es en este caso Qatar va a ser el comodín para ver quiénes clasifican en ese grupo. Se le llama
0: Karma, por ahí dice Mister Porterito. Oigan, y también te destacar Ajá. que la Liga MX femenil pues alimenta en gran medida a este Ecuador, porque hay que recordar que además de mencionamos a de Valencia que estuvo en el fútbol mexicano, pues bueno, ya no está, ahorita está en el Fender Pero bueno, también estuvo Romario Ibarra, Michael Estrada de Cruz Azul, Ángel Mela que estuvo en la banca de León. Félix Torres y Ayrton Preciado del Santos que también se quedaron en la banca, pero bueno sorprende que tantos ecuatorianos estén en la Liga MX, y pues sí, jugando bien acá en la Liga MX, y bueno, son la base de este equipo ecuatoriano que vamos a ver hasta dónde le alcanza y esperemos que se recupere en el Valencia, porque sí marcó diferencia No bueno, de, creo sí. que dejamos ya a este partido de, de la inauguración para pasar a, a, a creo que al primer gran este, equipo que vemos en, la, en el torneo, que es Inglaterra, que gana un 6 a 2 contundente a Irán, que digamos que pues, es un equipo muy similar a Qatar por el estilo de juego, por el hecho de que sus jugadores no están en grandes ligas, en, en general no y pues Inglaterra demostrando su poderío con unas estrellas impresionantes y entre ellas, ¿no, Rajiv Sterling, que le dan el número 10 y tuvo un partidazo el doblete de Sáenz Rasford que entra de cambio y se mete igual un golazo al minuto de haber entrado, <coughs> Grilly que entra de cambio y también mete gol, o sea, un equipo redondo, los titulares y los que entran de cambio pues marcan diferencias, y pues creo que este es el primer equipo que yo lo pongo como gran candidato, candidato por lo que nos muestra hasta un, hasta ante un Irán que como Qatar creo que pues están de paso por este torneo, mi estimado Johnny
1: Sí, no, hay, creo que hay selecciones que nada más complementan los grupos, ¿no? Eh, obviamente sabemos que siempre hay selecciones favoritas durante el Mundial. Y, y bueno, Qatar y Irán son selecciones que a lo mejor y simplemente van a, comple a complementar los grupos, ¿no? Eh, Inglaterra, sabemos de la potencia que tiene, eh, grandes jugadores. A mí me sorprendió que Harry Kane no anotara gol. Creo que eso también habla de la, de la buena, eh, de buen grupo que tiene Inglaterra, que no depende solamente de un solo jugador. Entonces eso, eso también eh, le puede ayudar para, para más adelante, ¿no? Cuando tenga eh, que enfrentar equipos más, más potentes, no tendrá que depender solamente de Harry Kane, ¿no? Sabe que podrá aparecer cualquier otro jugador y, y podrá marcar la diferencia, ¿no? Entonces creo que eh, yo, digo, yo podría Sí, Inglaterra siempre va a ser favorito, obviamente, pero yo después de lo de ver que vamos a hablar más adelante de, de España, yo creo que, que más allá del resultado... De Inglaterra, creo que el favorito hoy en día de lo que hemos visto, vamos a ver mañana Brasil, pero hoy en día España, ¿no? Entonces, eh, ambas selecciones, tanto España como Inglaterra, tienen jugadores muy jóvenes, eh, con mucho futuro, y eso siempre va a ser interesante, entonces, vamos a ver qué sucede más adelante, pero Irán, yo creo que es de, del equipo que, que va a quedar eh, en los últimos lugares del Mundial, junto con Qatar, y me sorprendió que también le anotó dos goles, a pesar de que el, ya el último gol ya fue en los últimos minutos, entonces no bajó, o sea, a pesar de que ya iba goleado, no no le importó que le anotaran otros goles, buscó y, y anotó el, el, el segundo. Entonces, también de cierta forma habla bien de Irán, que no, no se conformó o no trató de, de que el resultado fuera menos, trató de buscar también sus goles y los y los, los consiguió.
0: Oye, oye, porterito y de destacarla, yo me, me impresiona la labor de los porteros y siempre lo voy a decir. El, el portero es la posición más difícil y nos regaló una lastimosa imagen en este partido de ese choque del portero de, de Irán con uno de sus compañeros, donde se inmediatamente, pues, parece que se rompe la nariz porque se le hincheó, De por sí, decir, el personaje tiene una nariz impresionante después del golpe tuvo que salir, porque realmente estuvo noqueado un, bastante tiempo, lo mantuvieron unos minutos, pero él solo después pidió su cambio, porque fue un golpe digno de, de Mayweather, ¿no? realmente Terrible, sí. y, y, pero ¿qué, ¿qué cosas te da el Mundial, no? Imagínate al segundo portero, que seguramente en su cabeza pasaba que no jugó jugar un Mundial, y pues con esta situación, porque ocurrió en el minuto 3 tuvo que entrar y pues mentalizarse a que ahora él es el portero titular para todo el mundial son de estas situaciones que te pueden cambiar en un instante el futuro de un jugador y la admiración a los porteros porque están expuestos a ese tipo de, de jugadas porteras
2: Sí, de hecho, eh, ya vimos varias escenas en este mundial, en donde los porteros han estado metidos eh, en situaciones de lesiones y, las, y, y en este caso y pues bueno, eh, yo aunque digan, yo, de entrada a mí me sorprendió mucho el resultado, digo yo sí, que, yo sí creía que Inglaterra iba a ganar Irán, eh, nosotros no tenía duda pero no pensé que le ganara con tanta facilidad o con tanta diferencia y creo que parte de esa victoria no, no es quitarle mérito a, a Inglaterra porque la verdad jugó bastante bien, pero sí considero que igual pudo influir un poco la lesión de que pues, pierdas a tu portero titular prácticamente comenzando el partido y pues la verdad o sea, les, ahora sí que le agarró eh, en curva al suplente, pues, el tener que entrar, básicamente, y, y digo, yo creo que yo considero que eso pudo haber igual afectado, yo tampoco es achacarle toda la culpa de la derrota, pero, pues, es algo que te mueve los planes completamente, y, y pues, nadie le hace lo esperado, esperemos que el portero de Irán, pues, se, se recupere, no sea nada, nada grave, porque, pues, la verdad esto de José, José, Joséini, como se llama el portero suplente, pues, ahora sí que hizo lo que buenamente pudo, pero pues sí, sí está feo, y digo, no es para echarle ir a la sal, pero pues los goles comenzaron a caer después de, de esta lesión, como tal, y si si, checa, si checamos eh, eh, la, la la cronología, de hecho, el cambio, si no me estoy mal, fue el minuto treinta 32 y Ahí este te confirmo.
0: Fue al uh, minuto 10.
2: Diez... No, Ahí está, el el minuto minuto 20, o... al minuto 20. Al minuto 20. Fue bien. al minuto 20. Entonces, eh... sí, entonces sí, yo creo que eso sí pudo sí pudo eh, influir en el marcador. Ahora, como mencionan, pues buen trabajo el de Inglaterra. La verdad, sus jugadores se lucieron. Sobre todo saca, Bukayo saca, pues la verdad, qué gran jugador, Raheem Sterling igual. Oh, eh, sí, Jack Graelis pues poniendo eh, la, la cereza del pastel. Y aún así, pues alcanzó a Irán pues, para meter dos goles. Eh, Remy que metió su doblete, igual. Entonces, pues yo creo que bastante bien. Y, eh, y Pickford, pues, bastante bien en lo que lo poco o mucho que tuvo, pues mostrando que pues es el portero más regular que tiene Inglaterra desde hace un tiempo. Es bueno el muchacho, digo, no es el mejor portero del mundo, pero después de mucho tiempo donde Inglaterra tenía muchas dudas con sus porteros desde que dejó la, los guantes David Seaman, después del Mundial de 2002, desde eso había tenido muchas inseguridades con sus porteros y hasta que eso Pickford, el menos esperado recordarán el Mundial pasado y pues ahí se ha mantenido y ha sido regular. Es correcto,
0: ahí está el, el, el análisis de este encuentro y bueno, pasamos ya a otro que en el papel se mostraba igual muy muy bueno y, y no nos dejó de ver nada porque era el Senegal, Países Bajos de este grupo A, y, y sí. que realmente los que vimos el partido totalmente, Senegal, dominó gran parte de, de, del encuentro, y Países Bajos con sus cambios, en el segundo tiempo logró, pues, meter estos dos goles, ¿no? Ya sí. para ganar, pero realmente Senegal se notó la ausencia de Sadio Mané, como no, 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 sí. cómo no te va a hacer falta, ¿no? Porque la Ay, defensa... Más, bueno impresionante es Curibali, ¿no? Lo recordamos todos de cómo cuando narrábamos ahí con nuestro amigo Germán, Curibali, desde la primera vez que lo vi, dije, este central tiene una capacidad impresionante y pues ahora ante la ausencia de Sadio Mané, él es el capitán de, de este equipo y te atraían secos a, a sobre Toro Janssen parecía un, un pequeño este, mamífero, ¿no? Porque realmente la corpulencia de Curibali, y su Adelantarse al, al la es impresionante Entre él y sé que eran los centrales de Senegal Yo los veía y, y decía Qué horrible y qué terror ser un delantero Y tener que enfrentar a estos centrales Pero bueno, al final Países Bajos les alcanza Para ganar 2 a 0 Y qué lástima por Senegal Porque llega como campeón africano Y pues realmente para mí era uno de mis, de mis gallos Y lamentable que, que bueno, Países Bajos de, le, le, les dara... Este, les da esta, esta victoria, ¿no? De dos a cero. ¿Cómo
1: viste este partido, mi estimado Johnny? Sí, la verdad es que, este, digo, la, la ausencia de Sanio Mané es, creo que no nada más para Senegal es una baja importante, sino también para el Mundial, ¿no? Creo que es un jugador importante que da gusto ver jugadores así. Entonces, este, digo, no, no, es, yo esperaba, decían, bueno, yo, la verdad es que no sé mucho del, de los jugadores de Senegal, el único que conozco con todo, o sea, la verdad, con todas las sinceridades a, a Sadio Mané, pero este, se esperaba un buen partido y creo que lo fue, eh, creo que lo ¿Sí? fue, eh, entonces, este era el más llamativo, del creo que de los de la primera ronda, el, de la primera semana del Mundial, era de los más llamativos, entonces, este creo que eh, fue un gran partido. Lo de Holanda, la verdad es que Digo, a mí me, me, me da gusto porque en los últimos, en el último Mundial no, le, no no fue, me parece que no fue y este entonces este, verlo regresar con una generación joven con, con muchos jugadores interesantes creo que un 2-0 para empezar el Mundial habla de que Holanda puede competir para este, instancias más, más, más adelante no sé si vaya a ser de, de los favoritos para, para llegar a, 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 la, a la final o semifinales pero este, se habla de una generación de Holanda muy buena, ¿no? Entonces creo que eh, empieza bien Holanda en un grupo que no sé si es complicado o no, pero este, era importante siempre sacar este, sus, los primeros tres puntos, sobre todo entre ellos, porque son de los favoritos para, para avanzar.
2: Sí, sí. Eh, en este caso, pues digo, sí sorprende eh, sor un poco bueno, Dos a aprender que se esperaba igual una victoria de Holanda, pero como es así se nota mucho la ausencia de Sadio Mané, aunque, hay que decirlo, a Senegal, pues le pasa mucho lo que, lo que muchos equipos africanos, tienen buen control del, ba del balón, esto de, juegan bien, pero no saben definir en, en el último tercio, eh, son hasta medio inocentes en la definición, por decirlo de una manera, en el caso de, de Holanda, pues hay que decirlo, ese viejo lobo de mal que es Van Gaal, pues le salieron los cambios, a través de los cambios cayeron sus dos goles. Él sabe, sabe lo suyo, no es el más agradable en su estilo de juego, y eso lo tenemos muy claro. Digo, es un técnico que no supo sacarle provecho a Juan Román Riquelme en el Barcelona, por pues eso lo decimos todo, porque por su estilo de juego no, no le encontró lugar. Pero pues es efectivo el señor, es, claro, nos guste o no, nos agrada o no, su sí, nos agrada o no su estilo de juego, es efectivo, y pues también hay que mencionar que. Entre las cosas que hizo el señor Van Gaal, de entrada, puso a jugar a Jansen, a Vicen Jansen de Monterrey. Sí. El, el,
1: ¿Quién, el, ¿quién el, iba a conocido? pensar que Vincent Janssen iba, iba a estar en el Mundial? ¿verdad? Yo creo que ni Jansen pensó que iba a jugar en el Mundial de 2022.
0: Sí, nadie. nadie. Aparte que iniciaba titular, eso fue una gran sorpresa, pero hay que decirlo, dio, estuvo bastante tiempo, lo sacaron ya hasta el segundo tiempo, aquí tengo
2: sí. Sale hasta el
0: minuto 61, o sea, más muy parecido a lo que... al equipo que estuvo, ¿Qué?
2: por ejemplo, Martín, que estuvo 70 minutos. Sí, uno, uno pensaría que Luke de Jong estaría de titular al principio. Es correcto. Pero pues no. Y no Pienso dio un mal partido, es... realmente
0: estuvo... No, chocado, no, no... enfrentando a, a estos centrales impresionantes, pero al final esa es una función que tienen que hacer y la hizo bien y tuvo dos remates que no, no fueron tan claros, pero porque no eran fáciles de rematar ni nada. O sea, fue, dio, fue de esos jugadores que... Que, que estaba dando el plus y que realmente hizo un gran papel. Me imagino que va a ser titular en el siguiente partido porque hizo bien su chamba. Lo que sorprende es que a veces esos jugadores que pasan por el fútbol mexicano, pues no los vemos de esa misma manera o no les dan los minutos. que, que... Y nos vienen a sorprender que realmente son grandes jugadores, pero por alguna razón en el fútbol mexicano no, no lo demuestran. Pues sí. o, o no Imagínate,
1: Kunes Mori era el delantero titular de Monterrey y está en la banca de, de México. Janssen, que era el suplente, está en la delantera de, de Holanda como titular. Entonces, son cosas que pasan en el fútbol.
0: Sí, y Janssen está jugando en el fútbol de Bélgica, ¿no? O sea, ni siquiera está en una liga top, pero al final, como bien dice el portrito este que Bangal tiene estas situaciones que está medio loco, como el Bielsa y como ciertos técnicos, que observan, ¿no? Observan a, a lo que ¿Sí? hay, y de repente algo le vio y dijo, este me lo llevo, y le responde, ¿no? Realmente, a lo mejor fue cuestionado que en Holanda por haberlo llevado, porque como dice Portrito Holanda tiene una baraja de delanteros Sí,
2: que están bueno, en otras era, era cuestionado sí. desde las eliminatorias cuando lo convocó por primera vez, de hecho, sí. si no estoy mal, lo convocó para Eurocopa. Sí, creo que sí. Sí, sí ya, entonces... ya, lo
1: traía, ya lo traía, ya lo traía.
2: Sí, me pero traía. Ja, muchos pensaban, eh, pues está experimentando, está probando, y pues ahí Incluso está ya. Incluso no hablando. sé
1: no sé si ya lo había convocado ya estando en Monterrey. Sí, desde Monterrey dudas. lo convocó. Sí, sí por pues eso te digo,
2: y, están en la eso Eurocopa. llama la atención que, porque
1: quiere decir sí. que, que ya le gustaba el jugador, ¿eh? ya lo conocía sí, y ya sabía sí, qué es lo sí, que lo si que le podía Sí, por eso te digo,
2: están en la Eurocopa, lo convocó y ya todavía ya estaban en el Monterrey. Por eso lo cuestionaban porque está llamando o llamaba a un jugador de una liga que no era europea. Y pues okay. al final, algo le dijo para que en este último tercio pues se fuera a regresar a Europa por algún Ya vimos por qué, porque lo iba a llevar al Mundial. Y pues, para sorpresa de muchos, fue titular. Pero pues bueno, ¿qué, qué, 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 qué más podemos decir?
0: Pues sí, sí. ahí que eh, pasan las cosas y bueno, qué bien, porque los jugadores asumen la responsabilidad, les dan la oportunidad y responden. Qué bueno, ¿no? Pero bueno, pasamos ahora a, a otro partido de, del grupo B, grupo B? Que, que tenemos ahí, que es el de Estados Unidos contra Gales y pues bueno, no siempre a nosotros como mexicanos nos, el morbo ¿no? de ver a, a nuestro gran rival de zona y pues realmente dieron un buen partido, realmente dominó ¿Sí? por varios momentos a, a, a Gales que Gales, pues digamos que no es una potencia pero bueno, digamos que, que tenían ahí como para quizá ganarle a Estados Unidos, Precisaba, precisamente era un poco más favorito Gales, pero bueno al final, Estados Unidos fue mejor no fue contundente en cuanto a los goles, y pues bueno, no este, Gareth Bale pues igual, ¿no? Se convierte en este delantero histórico para el país de Gales y pues logra el empate, ¿no? Realmente Estados Unidos dio un buen juego y creo que le puede complicar a Inglaterra, le puede complicar a Irán, creo que le puede ganar, así que se puede ser que se cuele Estados Unidos después de este empate, mi estimado Johnny.
1: Sí, bueno, ahí la clave, la clave va a ser cuántos goles le va a meter a Irán. Esa es la clave para Estados Unidos. Entonces, este... Luego, eh, ojalá y y y, y, va, y avance, ¿no? Porque pues también hay que hablar, eh, habla bien de la CONCACAF, ¿no? Que equipos como, como Estados Unidos y México tengan buena participación, participación, no lo de Costa Rica, que, que lo de hoy fue penoso. <ríe> pero este de cierta forma creo que en el, durante el partido lo, lo que vi fue que Estados Unidos que tuvo el balón, tocaba eh, no, 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 le, no le daba el balón a, a, a Gales, y empezó ganando Estados Unidos con gol de Weah, o Weah, entonces sí, este, entonces este, eso, eso, eso este, pues hable a, a, también hay que recordar, Estados Unidos tiene una generación muy joven, que esta generación de Estados Unidos no está en el, por lo que se ha escuchado no es para este mundial, es para el mundial del 2026, entonces es algo de lo que hizo Estados Unidos y no hizo México. Llevó a sus jóvenes que los está preparando para el 2026, cosa que México no llevó a, lo, a los experimentados los y a ver cómo, nos va, a cómo les va, ¿no? Entonces, este, es, eso habla, habla bien de, de Estados Unidos. Si bien si le va bien o mal a Estados Unidos, yo creo que no le importa mucho, porque esta esta esta... Eh, este mundial lo hace como más de preparación para lo que viene en 2026 entonces, eh, digo eh, yo creo que como cualquier selección va a querer seguir avanzando, pero eh, hasta donde llegue Estados Unidos es ganancia para ellos, porque recordar que, que, que la generación de Estados Unidos es muy joven o sea, Pulisic que es la estrella tiene como 22, 23 años y es la estrella de, de, de Estados Unidos y, y voy a tener como 20, 21 años o sea entonces, son jugadores, son jugadores muy jóvenes.
0: Mira, ve, ve cuál es la base de Estados Unidos porterito y Johnny. Matt sí. Turner, portero del Arsenal. Serginho Des, que está en el Milan de haber, después de haber estado para Barcelona. McKinney, que está en la Juventus. Timothy Wea, que juega en el Hill y que la está rompiendo allá. Christian Pulisic, de Chelsea. Musa, que juega en el Valencia. Sargent, el delantero. Norwich City, juega allá en la Premier son este tipo de jugadores que están en ligas top, son muy jóvenes y como bien comentas, estimado Johnny, pues van a llegar ya muy maduros y jugando ya a, a otro nivel digamos, para el siguiente torneo ¿no? y Sí, o más. sea, nada
1: más tienen creo que un convocado de la MLS creo, si no me equivoco algo así sí, o sea... no, no,
0: sí, Totalmente, Ay, bueno y Giovanni Reina no Se me, me olvidó comenzar lo que juegan el Borussia Dortmund y Anthony Robinson del Fulham o sea, ahí ya son como 10 están en el equipos top y pues comparados con, con otros equipos como México aquí, pues,
1: aquí la base de la selección es Monterrey imagina
0: Es correcto ahí, está. <risa> ahí, ya, ahí estamos muy mal Porterito, tu comentario
2: de este partido. Bueno, pues muchos me dijeron loco por apostar por un empate contra entre esos dos y pues no, tuve razón de yo aún sigo insistiendo que de ese grupo van a pasar Inglaterra y Gales yo no veo a Estados Unidos en la segunda ronda ¿Por qué? Porque aunque sean jóvenes y todos tengan talento, eh, yo creo que Inglaterra y Gales son más selección que ellos en ese aspecto. Eh, como tal, y vimos que Gales supo reponerse. Eh, el siguiente partido, yo veo una victoria clara de, de Inglaterra sobre Estados Unidos. Gales va a golear a, a Irán o le va a ganar a Irán. O sea, no, no creo que le gole, pero le va a ganar a Irán. Y pues ya la última, aunque Estados Unidos le gane, le gane a Irán, yo veo un empate entre Inglaterra y Gales, ya sabes, hermanos, los dos pasamos con esto y ya vaya Estados Unidos. Pero eso sí, tiene una selección joven con muy buenos prospectos para el siguiente mundial. Sigo insistiendo que el Tata cometió muchos errores con esta convocatoria, no está pensando futuro, solo está pensando en, en, irse con, en, en terminar el mundial con su grupo y cobrar su dinero y bye como tal. Entonces, yo, yo creo que Estados Unidos no no pasa la siguiente ronda, se va a quedar porque Inglaterra y Gales creo que tienen más coherencia como equipo, considerando que pues la selección de Estados Unidos es muy joven. Pero ya para el 2026, sí tiene va a ser bastante peligrosa esa selección. No creo que sea campeón en casa como algunos dicen, que seguro que se corona a Estados Unidos en casa, pero ah, sí creo que llegue a unos cuartos a una semifinal en su Mundial. Que
0: el tiempo tener la razón, por ahorita vamos a la esperar y pues bueno, Sí. Pasamos ya al grupo que más nos interesa, que es el grupo C, donde la primer gran sorpresa es esta derrota de Argentina con un Messi que yo nunca lo vi conectado, nunca lo vi pidiendo el balón, no lo vi asumiendo responsabilidad, que pues era él o no, la tiene de ser el mejor jugador por los números y por lo que ha hecho, por venir de, de, de ganar la Copa América, por muchas situaciones, por su edad por eso, un tipo muy... como si estuvieran jugando una cáscara y pues le dejó la responsabilidad a otros como Rodrigo de Paul y Leandro Paredes que a mi parecer ese es el la... punto más débil de Argentina con una dupla muy lenta de contención y pues esta posición es la posición donde debe haber más dinamismo y creo que ahí es el peor error de habernos juntado y el error fue que Arabia Saudita ...pues aprovechó ese tipo de situaciones... ...y pues yo solo rescato a mi... ...Gómez, que dio un partidazo... ...el tiempo que estuvo, mi estimado y ...¿tú cómo viste este partido?
1: Sí, yo creo que a Argentina... ...le pesó mucho la, la ausencia de... ...Los Celso, ¿no? Creo que era el jugador... ...clave para, para... ...Argentina, si no estaba Messi... ...creo que por ahí Los Celso... ...podría hacer una, alguna diferencia recordar también que Argentina ya no tiene al Cunagüero, ya no tiene a, a los delanteros que tenía antes ahora, no eh, lautaro, ahora tiene a, a lautaro martínez que, que sí es buen jugador pero pues si no si no le generan lo, las oportunidades de gol va a ser muy difícil no eh, el, el juego de Argentina se basa mucho en lo que haga Messi y si Messi no está pues ni modos no hay que hay que buscarle por otros jugadores que que eh, también eh, ya no es, ya no tienen la misma edad, ¿no? Di María, digo, es un jugadorazo, pero también ya no te puede dar lo que te daba hace cuatro años. Entonces, creo que lo de Arabia Saudita fue muy sorpresivo. La verdad es que yo creo que ni ellos esperaban ganarle a Argentina, sobre todo porque empezaron empezaron este, perdiendo. Entonces, los dos goles ya fue, cayeron en el segundo tiempo y, y lo importante es que supieron mantener esa ventaja porque todavía quedaba mucho tiempo. Entonces, este, de cierta forma, Arabia Saudita, nosotros lo veíamos como el rival más más débil de, de, del grupo. A lo mejor no hizo el mejor partido, pero le pudo ganar el favorito del grupo. Entonces, aguas con lo que pueda pasar este Arabia Saudita contra México y contra Polonia. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá y, y, y el partido clave de México era este eh, contra Polonia. Lo desaprovechó. Arabia Saudita aprovechó el primero de Argentina, que era el más fuerte y pues a ver, a jugarnos la calificación más adelante, pero lo, lo, de, lo de Arabia Saudita ya es eh, ya de rescatar y aguas, porque yo sí creo que a lo mejor y Arabia Saudita te puede dar un susto más adelante y Argentina mataron o morir el sábado contra México, Argentina si pierde contra México está afuera, entonces yo creo que el sábado eh, Argentina saldrá a ganar, México saldrá a, a buscar el empate, por lo que yo veo, ojalá no sea así pero, digo, Argentina se puede llevar la, la, la sorpresa de que a lo mejor el México le gane con un gol como sea y quede fuera. Y la decepción que sería, porque este tengo entendido que sería el último Mundial de Messi. Entonces, imagínate que en el último Mundial de Messi te, te vayas en fase de grupos eliminados por Arabia Saudita y por México. Imagínate qué, qué decepción, ¿no? Está
0: muy triste. Oye, Aquí, de, re, este, recapitulando y, y anotando un poco que el tema del VAR, ¿no? El tema del VAR aquí, pues afectó en gran medida a, a Argentina porque le anulan dos goles. En el primer tiempo donde dominaron, generaron esas jugadas, me parece que él que metió esos dos goles y se los dejaron por fuera
2: del lugar. Metió uno y, Messi, y metió Lautaro, y fueron tres goles bien. anulados, me fue uno de Messi, es creo el... que fueron dos el Lautaro. Lautaro y uno de Messi.
0: Entonces, pero yo, yo a mi parecer, en otro mundial o en otro, donde no hubiera bar hubieran pasado como gol y el partido sí. al primer tipo hubiera estado tercero. Pero entonces aquí sí. creo que vemos lo importante de que ya exista bar en esta época, porque fueron fuera del lugar, milimétricos, y en las repeticiones, pues sí, era el hombro, era un pedazo de pie, pero en general eso creo que le hizo que se crearan de más Argentina, porque los goles de Arabia Saudita fueron al inicio del segundo tiempo, y fueron golazos, pero porque al final como que Argentina, yo creo que dijo, ya le los últimos tres, yo creo que no se dieron cuenta que se lo y
2: pensaron que ya estaba en el campo, cuando no era así, y se va a por eso. Sí, mira, como ayer les te comenté, y pues yo refiero a esa idea, ese es el peor escenario que le podía presentarse a México, porque porque Argentina la realidad es que eh, salió a jugar lo suyo, el problema es que como cayó en, en los fueras de juego, y eso es una de las cosas que nadie se esperaba de Arabia Saudita, la realidad es que jugaron muy bien al fuera de juego y de forma, no, forma muy eh, me recuerdo mucho eh, la forma en que como se marcaron y se movió la línea defensiva a cómo jugaba el Chese de Mourinho en la parte de cómo manejar el fuera de juego ojo en esa parte me refiero, no que todo el equipo jugaba con el Chelsea, porque obviamente no es así, sino esa parte del manejo de la línea, del fuera, de li, del, fuera del fuera, la línea del fuera de juego, o sea, le, o sea, cayeron redonditos los argentinos, y el problema yo creo que fue algo mental de que se frustraron por ver, estamos metiendo goles, y no lo están contando, se frustraron, y no supieron cómo manejarlo en el segundo tiempo, que es lo que aprovechó eh, Arabia Saudita, que pues con sus dos llegadas, metió gol, y la verdad fue, el segundo gol fue un golazo. Un golazo. Entonces, sí, y yo, como te comentaba ayer, esa para mí ese es el peor escenario que tuvo que, que tiene México porque la, la idea era que ganara Argentina a Arabia Saudita, México tal vez empataba o le ganaba a Polonia, le podíamos, con la victoria de Argentina en el primer partido, contra México tal vez si, relajados o no, pero podíamos sacar un empate. ¿Por qué? Porque en la tercera jornada se podía definir el grupo y ahí México tenía chances el problema fue que con esta derrota México estaba obligado a ganarle a Polonia no lo hizo, ¿por qué digo esto? porque en el siguiente juego estamos conscientes que Argentina va a salir a matar ahí Argentina no no va a, decir, no va, no va a salir buscando quién le rompió los, los platos, sino quien se los pague y México es la víctima y el problema es que por lo que vimos que juega Argentina uno, la defensa de México no sabe jugar fuera del lugar, dos la defensa de México, lo vengo diciendo desde hace varios programas, lo he comentado y yo ya lo escucho igual. Y una de las grandes preocupaciones que tenía México es que en los segundos tiempos comete errores terribles desde concentración. Y lo vimos con Polonia. Un error de nuestro mejor jugador en Europa en ese momento, Elson Álvarez. Edson Álvarez, perdón. Y con otro error de un experimentado como Héctor Moreno, que fue un penal. Afortunadamente. Lewandowski lo cobró mal y lo pudo atajar Ochoa porque no le voy a quitar medio Ochoa, porque sí se lanzó donde tenía que estar y sabía pero ya vimos que Lewandowski no sabe cobrar penales como tal y por eso no pasó más ahora México no tiene pegada, no tiene gol México no tiene gol como tal partido contra Argentina Argentina mete el primer gol ya fuimos, México no va a tener reacción y ahí con todo respeto ya estamos eh, perdiendo con Argentina, ya estamos eliminados ¿por qué? porque Arabia Saudita con su victoria, va a salir a, mat a matarse no nos va a poner fácil, entonces ese es el peor escenario que pudo pasar Argentina se va a recomponer va a salir más peligroso el, 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 el sábado la única forma que le saquemos un punto a Argentina, es que México meta un gol primero, solo así
0: pues ya sin querer, estás, ya estamos hablando de lo que tenemos en pantalla, pues de este de, estamos hablando del grupo que es Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita y pues sí, estamos ya entrando en el tema de México, donde jugaron bien, tuvieron la posición del fútbol, pero pues el fútbol, los goles, ¿no? Aquí, y eso es lo que ahora no tenemos, dependemos de jugadores como el Chucky Lozano que es un gran jugador, que mete goles en el Napoli, pero no es un killer, ¿no? Y, y de repente, si pega, es un habilidoso que mete goles en Chile, pero tampoco es un goleador nato, que en otros uh -huh. mundiales, pues, extrañamos a un Jared Borghetti, por ejemplo, un Jared Borghetti, con este cuadro, sería un acompañamiento perfecto para ¿Sí? los jugadores. Es un rematador nato. Un Jared alguien, Borghetti,
2: que, un Cautemo Blanco.
0: Claro, o sea, gente bueno, hasta Ricardo
2: realidad, Peláez, recordemos el Mundial no, del 98. No, no, o sea, no que a la primera <ríe> que
0: tienen, rematan, ¿no? Y, y aparte hay que hablar del tema de la estatura, ¿no? Es un tema que en, en este Mundial vemos a jugadores arriba de 1,90, ¿no? Yo me sorprendía mucho, me parece que era Marruecos, uno de esos equipos. Game, de, de, game. O sea, la mayoría, ¿no? De hecho, también es destacar que México y junto Bélgica, Martín, por ejemplo, son muy altos. Henry sí. Martín, con todo respeto, es nuestro centro delantero, pero no tiene esta estatura que se necesita, ¿no? Esta corpulencia para competir contra estos centrales que están impresionantes. Y jugadas a balón parado, pues México tiene ahí otra desventaja, ¿no? Además de que tenemos a jugadores muy, muy penuditos, ¿no? Esta palabra que tanto me de gusta decirla. Y este, ante una de cambio parecen niños de 16 años, ¿no? Y ves de repente a Niklas Schulz de, del Bayern Munich, ¿no? De, de Alemania, que es un señor que mide 1,95 y pesa, creo que 100 kilos. ¿Cómo les compites, porterito? Entonces, en el área de jugadas a balón parado en jugadas de definición, pues no tenemos a alguien que... Raúl Jiménez, que era nuestro... Porque era... Centro delantero de esas características pues no está no está no debería si quiere estar porque no 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 es el nivel y pues bueno era la era nuestra esperanza, ¿no? llegara bien al mundo ya porque era el único centro, Entonces, es que nos caemos en la ya polémica harta del de Chicharito, ¿no? Que realmente era el único que podría tener esas características de rematar hasta con los ojos o con el cachete porque así pero bueno, al final necesitamos alguien así. Y no solo
2: tiempo. eso, el, digo, to, sabemos que nunca iba a ir el Chicharito, pero por ejemplo, en un juego como Argentina, el Chicharito es un cabeceador nato, con todo y que no es el más alto, es un cabeceador nato. Y, y de hecho, Checa, sus estadísticas, muchos de sus goles son de cabeza, como tal. Pero bueno, la, pada, ajá. la nuca. Sí, pero quitando al Chicharo, la realidad es que eh, el partido de Polonia se pudo haber ganado con otro delantero. No estoy diciendo que tal vez Santi Jiménez pudo haber sido la solución, pero hasta, bueno, creo que en este partido, creo que hubiese preferido meter a Funes Mori en la segunda parte, que en vez de meter a Raúl Jiménez, que solo estuvo caminando. No, pero, o sea, no, pero no, pero no está ¿Quién iba en forma?
1: a mandar, iba a mandar balones? Es que también no no mandaban balones. No hubo oportunidades ah, de
2: gol. Ay, ahí, ahí viene el otro problema.
1: De sí, aquí, es que o sea, centros.
2: Ay metes a Antuna, por Dios santo. Antuna es otro... Es el, es el gringo Castro 2.0. Lo vengo diciendo ese tiempo. Prometía mucho. Por, por eso se fue a Chivas. Pero ya desde Chivas empezó a mostrar cosas que... que no, si carrea el balón, no sabe qué hacer en el, en el último toque. Y vimos ahí una jugada en donde debió haberse entrado y tiró a gol. Falcetinazo terrible. Ajá. Entonces ese es el problema, entonces, creo que ahí hubiese tenido otras opciones, y vuelvo a insistir en esto, yo hubiese llevado sendejas, por ejemplo, yo hubiese llevado a este chico de, ay, se me olvida el nombre, este muchacho de Puebla que está entre los sparrings, se me olvida el nombre, esto de, bueno, creo que hubiese tenido otras opciones para que tengamos a alguien que pueda eh, proveer de balones, pero el, el, mi comentario es que metas a Raúl Jiménez, que no está en forma, solo está, entró a caminar y realmente no generó peligro. O sea, en ese momento no, no no es jugador de selección Raúl Jiménez. Con todo el respeto, se le respeta todo lo que hizo, se lamenta lo que le pasó, porque vive nadie se le desea que, lo que le ocurrió. Ajá. Vive de su chilena que se aventó de la Azteca. Sí, pero el problema es este de que él era la esperanza, pero se lesionó y ya dejó de serlo. Y es, y es difícil que un jugador vuelva de, un, de una lesión del cráneo. Era,
1: era era el, el posiblemente el, el delantero más importante para este Mundial. Y, y hablando un poco de lo de Antuna, yo creo que era un partido también como para Diego Laines, ¿eh? Diego Lainez pudo haber hecho a lo mejor, te ves Antuna mete a Diego Lainez y Diego Lainez, bien o mal te iba a mandar un buen centro sí, ¿Quién lo iba a eso rematar? Es ¿Quién lo iba a rematar? ¿Quién sabe? pero te iba a mandar un buen centro entonces, ahí son de las cosas que luego no entiendes, y que dices bueno, de, llevas a Antuna pero sacas a Lainez y o sea, digo son, son, son decisiones de los técnicos pero, digo Sacas, dejaste fuera a diego Laines y, y a santiago jiménez que sin pensarlo te pudieran haber ayudado en este partido entonces este son de esas cosas que luego te pones a pensar y dices teníamos a los dos jóvenes este en buen bueno santi jiménez es el mejor momento que, que diego no pero este, eran dos jugadores que te pudieran haber hecho la diferencia en este partido y no 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 los llevaste entonces ahí viene el, el problema de méxico no entonces decía, podría haber, yo creo, yo creo que podía haber estado Henry, o pudo haber estado Juanes Mori, o pudo haber estado Raúl Jiménez, o el que sea, y no iba a pasar nada porque no había centros, todos lo querían generar por la banda, entonces tenían la posibilidad de llegar, eh, de, de centrar, y no había nadie en el, en el área, entonces tenían que volver a regresar, tenían que regresar, eh, retrasar el, el balón, a esperar que alguien llegara, pero pues ya te llegaron tres, cuatro polacos a, a defender, y pues ya obviamente con tu solo delantero ya no ibas a hacer nada, porque el Chucky Lozano no te va a salir a llegar a cabecear con la estatura que tiene, entonces nada. Es, son de las cosas que no, no entiendes, ¿no?
0: ¿Sabes? Yo también un problema que detecto es que tanto el Chucky y Lozano que estaba por un lado y el otro que era Alexis Vega, gran parte del, del partido, el problema también que yo veo es que ellos asumen y, se ve y saben que no tienen un delantero de esas características, entonces ¿qué pasa? Que ellos terminan las jugadas por las bandas y terminan dando el disparo en lugar de tratar de habilitar a su centro delantero y parte, sí. pues sí ellos se sienten que no tienen a alguien así, pero bueno, al final sí, tácticamente tú como director técnico, dices, desborda y mete el centro, ¿no? habilita Porque muchas veces veo que ¿sí? hacen movimientos para que, al espacio o algo así, y no, hasta de repente yo lo veo que se, pues como que reclama ¿no? Y, que, ¿qué no la diste? y ellos... Chucky, como pica, lamentablemente, no, no tienen tanta efectividad en sus disparos y de 10 meten una, ¿no? Entonces, pues ahí radica también parte del problema porque no hay efectividad, pero también creo que esa es una, una actitud de nuestra gente que llevó las patas, Chucky, Antuna, los que que no, no le están dando la confianza a su centro delantero, esté quien esté, y Jerry Martín en el América, pues ha demostrado que cuando le cae balón pues sí, las meten, ¿no? El no, no lo busca tanto, entonces parte de lo que el Tata debería decirte ah, a tus extremos. Ve el movimiento de Henry y dásela no, 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 porque también dispara pies y no metes ninguna. Entonces
1: dámelo sí, es, es que Henry es más de movimientos. A Henry dárselo a, a la espalda y Henry con la con la potencia que tiene te lo te lo puede ganar. El, el el de hecho no sé si, si se acuerdan de una jugada donde Antuna gana gana por velocidad. Uh -huh y llega y no había nadie en el centro, entonces tuvo que hacer como dos recortes de más, y, y de al ser? final, y el solo y al final, no llegaban sus compañeros, y creo que consiguió el tiro de esquina, pero, pero o sea, cuánto fueron como 10 segundos que Antuna tuvo que esperar a que llegaran sus compañeros, y no, no llegaban, entonces, yo no sé si el Tata, digo, va a ser muy difícil, porque yo creo que México va a tratar de defenderse contra Argentina, pero jugar con dos es delanteros... Jugar con dos delanteros contra Argentina creo que podría ayudar, porque a la par en, en, en eh, a competir con los defensas de, de Argentina, pues vas a estar a la par, ¿eh? O sea, están más o menos de la estatura, eh, pues están más acostumbrados los mexicanos a jugar con argentinos que contra europeos, entonces es como que le pueden competir más. Entonces, creo que, que jugar con dos delanteros, ¿no? Digo, es mi, mi opinión, creo que el tan solamente una vez a jugar con dos delanteros, si no me equivoco. Entonces, va a ser difícil pero yo yo pondría a dos delanteros a quién a lo mejor a Henry y a Funes Mori pero sí. pero pues a ver o a lo mejor habilitas a Alexis Vega a, 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 habilitas un poquito a Alexis Vega y por ahí metes a Antuna y metes a al Chucky no sé pero yo creo que una de las opciones que sería buenas serían jugar con dos delanteros contra Argentina porque creo que se le <coughs> competiría más a los a los a, a los defensores.
2: Sí, sí, de hecho, porque... eso sería lo ideal.
0: Sí, porque Alexis Vega estaba muy en la banda. Entonces, quizá, como bien comentas, ponerlo a él de enganche. Y Ponto, pues es que ¿quién tenemos? ¿Solo Antuna? ¿Quién más está? ¿El Piojo Alvarado?
1: Sí, pero el Piojo Alvarado que... no va a jugar en el mundial. O sea, sí, sí, el Piojo Alvarado a jugar en el mundial será un milagro.
0: Pero bueno, lo que voy es con alguien con características por las bandas para que tú puedas meter a Alexis Vega detrás como un enganche de 10 porque en la banda de repente como que eh, cae en esto, ¿no? intenta desbordar y intenta disparar desde muy lejos si y ya no, no habilita su de la tana. entonces creo que de enganche podría meter más fase filtrada, ah, ¿no? uh -huh. fuera del área, pero no, no tan en la banda, pero bueno, son esas cosas que el Tata, pues para eso se supone que tiene un proceso muy largo y entrena con ellos y bla 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 y al final termina uh -huh. jugando y repitiendo los errores, por eso estamos tan mal porque eh, ya se el trata y siempre hace lo mismo y tiene a los mismos jugadores y sigue sin considerar a los que debió haber considerado en fin es un proceso que ya que ojalá y que acabe este mundial hasta donde lleguemos y que inicie un proceso nuevo alguien con ideas que si no vamos a estar muy mal para eh, vamos a
2: estar terribles
0: pero bueno, bueno ya, ya sí. nos esperamos más el tiempo olvidamos ya ya está el tiempo ya vámonos a los siguientes Francia. La marca Túnez, que terminó 0 a 0, donde ahí igual es de estos equipos árabes, que Arabia Saudita, Túnez, Marruecos, le están complicando la vida a los que son, parecen como favoritos. Y pues es un es un juego muy físico. Son jugadores sí. que, que están dando como que el máximo, aparte están acostumbrados a ese tipo de clima, están aprovechando ciertas sí. como localía, y bueno, al final aplicando a, a equipos como Dinamarca, que en el papel tenía como favorito, tiene jugadores en los mejores equipos Daesh Michael del de Niza, Christensen del Barcelona Simón Jair del Milan Eriksen del Manchester United, eran todos equipos, están en una un fútbol top, y Túnez con jugadores de su liga local y de no sabes dónde, dónde juegan, le complicaron y le sacaron un 0 a 0, y pues aguas con los equipos árabes, porque le están complicando
2: la parecen que parecen como los favoritos de nuevo. juego. Sí, la verdad, ese fue un partido muy, la verdad, pese al 0 a 0, fue un partido eh, bastante interesante, fue entretenido, eh, trabado, eso sí, pero los tunecinos ahora sí que le complicaron bastante a los, a los daneses, y ya Túnez, desde, desde la eliminatoria de 2018, venía mostrando cosas interesantes, no más que en el mundial, pues ahí sí ya no, les, ahora sí, literal, el frío ruso eh, les pasó factura, pero yo creo que Túnez puede dar una, no descarto alguna sorpresa que pueda dar Túnez en este caso, porque la verdad eh, tiene buen tiene buen equipo muchos de sus jugadores están en, en Francia en ese en ese aspecto juegan en Francia por la, aprovechando la cercanía y todo y yo creo que por lo que vimos eh, tú les puede dar alguna sorpresa realmente no, no, no dudaría que por ahí le pueda complicarle a alguien más e eh, incluso colarse como segundo de grupo
0: yo los vi muy fuertes, ya me acordé, estos eran los que les comento, que los vi de uno 90 y se ven con una cara de de, esas de películas de, veamos, de Van Damme en el Oriente y que, que tienen este, entrenamiento militar. Y, ¿no? Así los vi a estos vatos, ¿eh? fuertísimos. Después de una jugada de uno de ellos en las primeras jugadas del partido, le hace una barrida a un jugador de Dinamarca y con una autoridad y, y con una fuerza que... la veces porque miedo daban, ¿eh? o sea, miedo da que te marque uno de estos señores de Túnez, y pues bueno, en general, yo creo que que sí, están complicando mucho, y de destacar, estimado Johnny, que aquí tuvimos participación mexicana, con el árbitro central, Sebastián Ramos, y con los asistentes, el uno y el dos, Alberto Morín, Miguel Hernández, y en el bar estuvo Fernando Guerrero, que también va, estuvo en el Alemania contra Japón. Así que ahí estuvo la presencia mexicana y que mis respetos para César Arturo Ramos porque le tocó súper bravo. Estuvo dándose con todos <ríe> estos vikingos contra estos árabes y partido rudo y le tocó. y Yo digo que hizo muy buen trabajo estos combatientes mexicanos y ojalá les den otro partido más adelante. cómo es este partido, mi estimado Johnny.
1: Sí, no, la idea de, bueno, hablando del arbitraje, la idea de, de, de César Ramos eh, es de que pues, sigue avanzando, ¿no? Es de los mejores árbitros si no es que de lo mejor que tiene CONCACAF. Tampoco es que haya muy buenos árbitros en CONCACAF. Pero este por ahí yo vi eh, que tuvo, tuvo comentarios en los que le rebotó como dos, tres veces el balón por temas de colocación. Entonces, este por ahí creo que... Digo, son circunstancias, ¿no? Obviamente, un, el árbitro nunca espera que el, el balón le, le golpee, pero pero bueno, en general, pues le, le fue bien, ¿no? En, en cuestión de Dinamarca y Túnez, creo que son de, de ellos dos, se van a pelear el, el, el segundo puesto, ¿eh? Sí. Entonces, creo que el, el, el Francia la tiene ganada el primero, entonces, por ahí puede salir a lo mejor el rival de México, si queda México en primer lugar de grupo. <risa> este. <risa> Eh, vamos a ver no pero pero sí este creo que, que Dinamarca y Túnez este se van a jugar ahí el, el, el primer el segundo puesto y bueno un empate para para ellos un punto y ya tendrán que aprovechar contra Australia no obviamente contra Francia eh, la tendrán complicada y contra cuando se enfrenten los dos a Australia ahí se ahí tendrán que, que sacar una victoria para, para poder tener esa aspiración a segundo de grupo porque Australia la verdad es que no no le no le veo más sí
2: pues, australianos no dejaron
0: pasar, de ver y ya para pasar ahora a este Francia Australia por dentro, creo que ha sido creo que el partido más desigual junto con el de bueno, de Inglaterra Irán Irán mostró algo y logró meter dos goles pero en este sí creo que Francia le dio maliza total a Australia, y Australia lo vi muy endeble no, creo que no, no tiene para más, y pues bueno, ¿no? Francia empieza, creo que un gran camino para defender su, su título, lo pongo igual como gran favorito, bueno no, no, realmente ¿qué, que no te haya hecho falta este Benzema, ¿no? Porque no, no, la verdad, muy bien Francia.
2: Sí, no, déjate de eso, Francia, o sea, es Francia es un hospital y aún así tiene jugadores competitivos. Y para acabar de, 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 de amolar, este salió lesionado este, ¿quién fue? No sé, fue Pavar o fue Lucas? Ah, Lucas, ah, es correcto, Lucas Hernández.
0: Que, como sabes, Lucas Hernández salió lesionado.
2: No
0: su hermano
2: Teo Hernández. Yo, Picasso, sí. Pero que lástima por sí. la lesión de su hermano. Sí, y aún así... Eh, tiene equipo, Francia, el gran problema de Francia históricamente, cuando le va a un Mundial, es el vestidor, y creo en ese aspecto, digo, no es que le desee mal a nadie, pero creo que en ese aspecto, o sea, le beneficia el hecho de que Karim se haya, haya sido baja por lesión, porque, pues, hay que recordar que, hay, que él tiene ciertas fricciones con ciertos jugadores, y creo que eso le viene a ahora sí que le viene a restar presión a al equipo francés. Ahora, del partido de acá, acá hay un jugador porque yo estoy feliz por sus goles, Oliver Giroud, muy des, muy eh, menospreciado siempre, criticado porque en el 2018 no metió goles con todo y que jugó y demás, pero aquí se despachó con un doblete, eh, ha hecho bien las cosas en el Milan, eh, donde está actualmente, y me da mucho gusto por Oliver Giroud, la verdad, porque siento que se lo, lo merece, es un jugador menospreciado por muchos, porque dice, es que no marca tantos goles, y demás, pero pues el señor hace su chamba, a la marca, da pases, da asistencias, eh, genera jugadas, y pues ahorita lo vio recomenzado con sus dos goles, y también ¿qué, qué buen gol se aventó a Adrien Rabiot con el cabezazo que fue el primer gol de Francia, la verdad, eh, ¿qué, qué riñones para, para ese cabezazo. Correcto. Oye, de hecho, de giro no sé, Mal,
0: pero no sé si ya alcanzó o está por alcanzar a Tiarría Rico o Máximo. No, moral. ya lo igualó, ya
2: lo igualó. ¿Está? 51, 52 goles con Francia.
0: Correcto, entonces, pues ya es un ícono. O sea, ya se pasa a la historia como uno de los mejores. Pero pues es que sí, ha sido, fue muy criticado por ser campeón del mundo en la edición pasada sin meter gol. Pero volvemos a lo mismo. Puede ser delantero, pero lo que te aporte, ¿no? Y, y, y en en la motivación, en los espacios, en el... Es un jugador que, de hecho, ya he leído comentarios, por ejemplo, de Zlatan Ibrahimovic que es su compañero en el Milan, y Zlatan, para que Zlatan hable bien de un compañero <risa> y he visto en varias ocasiones algunas declaraciones de Zlatan, donde habla muy bien, hasta lo compone como un buen muchacho, ¿no? Y pues, sí. al de que venga de la boca de Zlatan, es porque si sí, es algo de resaltar el caso de Giroud, me imagino que es un gran compañero que se sacrifica por los por, por su equipo y que no le importa El comentario específico de Zlatan fue ese, que de repente Giroud tiene para meterla y va a preferir dársela a un compañero antes que meterla a él
2: pues, que no, veces... fue mucho de lo que hizo en Rusia
0: correcto entonces, pues de un ser lo que haga, esto pues te habla no bien, porque genera y siempre va a priorizar el, 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 el que tú, como tu compañero, te luzcas y que también metas goles, ¿no? Y pues no tiene ningún problema. Que es un poco como Henry Martín. que Henry Martín eso hace? Henry eh? pues, Martín hay que apoyarlo. ¿no? Pero bueno, vámonos al siguiente encuentro, ya para llegar a los últimos, que ese ya es de hoy, precisamente, que es del de Marruecos, Croacia, donde pues una vez más estos equipos árabes le complican la vida a, a los que eran. y pues en este caso pues Barrecos hay que decirlo, también tiene una base bastante sólida con jugadores que están en equipos top por mencionar que está en el Bayern Múnich Serie A italiana que está en la Fiorentina que está allá en el Chelsea y el Nesiri que está en el Sevilla ¿no? o sea, ya tiene una base de jugadores pues como que bastante talentosos, y pues hacia pues, qué decirlo, ¿no? Tienen ahí a, a Luka Modric a la cabeza, tienen a Brozovic, que está ahí del Inter, Kovacic del, C del Chelsea, a Kramaric, que está del Hoffenheim, Blasic del Torino, perisic que dio una gran del Inter, y que ahora está con el Tottenham en general, creo que pues tiene una base de, de equipo muy buena los dos, y pues al final terminan con 0-0, a -0, mi estimado Jorien.
1: Sí, la verdad que Croacia y Marruecos este, ofrecieron, pues, de cierta forma, un juego pues, llamativo, ¿no? Eh, digo, yo esperaba más de, de Croacia, yo la verdad sí esperaba que Croacia ganara, pero, este, digo, también ya eh, Lucas Modric sí te va a dar y sí te va a, a sacar a lo mejor un buen juego, pero, pues, también eh, no, no, te, no te puede solucionar todo el encuentro, ¿no? Entonces, creo que... Eh, un empate pues para, para lo que se vio en el partido justo en mi punto de vista y, y bueno eh, un, un punto que para cada quien donde tendrán que que, que mostrar en más adelante más más intensidad porque eh, el, los, las fases de grupos en, en los mundiales son muy, son muy cortitos es donde tienes que sacar este un buen eh, un buen resultado en el primer, en el primer partido dependiendo del grupo, pero este aquí creo que, que Croacia eh, sí dejó escapar una gran oportunidad para lo que viene más adelante, porque, digo, eh, Canadá, eh, pues sí, te puede competir y todo, pero creo que eh, por ahí Bélgica es el favorito y, y el puesto se lo va a jugar con, con, con Canadá, el segundo lugar de grupo.
0: Oye, porterito, y aquí, en esta en este debutó también Karen Díaz, nuestra árbitro mexicana, estuvo como asistente. También ya entonces debutó en este partido pues también le tocó un partido ahí muy muy cerrado,
2: porterito. Sí, eh, digo, la verdad, este Marruecos-Croacia, igual eh, me tocó verlo en la madrugada. <ríe> de hoy, tuve que madrugar y yo estaba viendo. Igual, partido muy cerrado, esto de... Pero, aunque... Croacia tuvo mayor posesión, se vieron más, eh, ahora sí que más peligrosos los, los marroquíes en este caso. Y pues digo, para que el subcampeón del mundo no te pueda ganar en este caso, es que traes algo muy bueno. Y en, en este caso, eh, pues, le digo, o sea, fue bastante interesante. Yo creo que... Pues ese segundo lugar, eh, o sea, este grupo, de o sea, ¿verdad? Sí está, está muy, muy, muy parejo. Entonces, uno pensaría que los belgas van a ser los que se lo lleven, pero, ah, no sé. Creo que eh, eh, va, va, va a ser un grupo que va a, ser, va a terminar de a cuatro puntos, los que sí. clasifiquen. Yo así lo veo. Mm -hmm. Los que clasifiquen el primero y segundo van a ser con cuatro puntos y se va a definir por diferencia de goles. Ahí está el
0: pronóstico del porterito. Hoy ya pasamos a esta, pues no sé si llamarlo sorpresa, que sí lo es, pero bueno, sí. al Japón. Dice es que ya Japón a mí ya no me sorprende. Recordamos que fue el porterito, Parte de este equipo, muchos los conocemos bien porque estuvieron en, en el Mundial, en el, los Juegos Olímpicos. Sí. Jugadores como Maeda, Doan, jugadores que des, desde ahí les han dado seguimiento a la selección mayor. Y desde estos olímpicos recordamos que jugaron contra México y que pues demostraron gran, gran talento en estos olímpicos, pues pa parte de esos jugadores están acá y pues realmente juega muy bien Japón, con una gran velocidad que creo que es lo que de ellos. Tienen a jugadores que son muy menuditos, tipo Chucky Lozano, tipo este, los que tenemos nosotros, pero ellos son muy rápidos, pero... Más que, los, más que nosotros, sobre todo, se habilitan muy bien entre ellos. Como son todos rápidos, son pases rápidos, a estos alemanes los dejaron mareados realmente, pero con en base a una velocidad. Creo que México debería apostar en, en, el, en la preparación física a hacer a los jugadores mexicanos más rápidos. Creo que es la única manera que podemos competir ante equipos grandes como Alemania y creo que Japón lo está llevando a cabo este proceso de ser tan rápidos que logran ganarle a una Alemania que se veía fuerte, pero realmente Niklas Schuller en los 90 y tantos una corpulencia enorme
2: pues solo veía pasar a estos japoneses de
0: unos sesenta y tantos sí, pero rápidos
2: y, y, y hay que decir algo, la selección japonesa es una selección veterana, digo tiene jugadores que estuvieron en los eh, en los olímpicos pero prácticamente la mayoría de esos son en la delantera y en la media, pero lo que es la defensa y los filares son jugadores veteranos, y que también hay que decirlo, es una selección con mucho jugador en Europa, como ¿Sí? tal, hay jugadores, ¿Sí? bueno, ¿Sí? para empezar, tenemos a, Te a Takehiro Tomayusa, que está en el Arsenal, en ¿Ah? este caso, no, ¿Sí? digo, no, no muy titular, pero pues bueno, ahí va, tenemos a un portero que juega al titular, que es este chico Kawashi, Kawashima, bueno, no es el chico, sino el veterano que está en, en Francia, en el Estrasburgo, tenemos a, a este muchacho de eh, Koi Takura, que es del Borussia Bash. tenemos a otros a otros dos defensas que están en, el, en Alemania, como Maya Yoshida, que está en el Schalke, Hiro, Hiroki Ito, que está en el Stuttgart, entonces, hay mucho jugador con mucho potencial, tenemos a un chico que está en el Mónaco, que es Takumi Namino que es delantero, tenemos a uno en la Real Sociedad, que es Fusa Cubo, que estuvo en los Juegos Olímpicos, que mencionabas. Sí. Real man, este jugador. Sí, que la peloteando, pero bueno, está jugando, en este caso. Sí, bien, pero, ah, bien. tenemos, tenemos bien. varios jugadores muy buenos, y hay que destacar algo, eh, realmente el control del partido lo tuvo eh, Alemania, la cosa fue que en los goles donde anotó Japón, como tú mencionas, lo que hizo Japón fue utilizar la velocidad y como lo que como nos aplicó en los Juegos Olímpicos en el partido de fase de grupos Exactamente. Que, que, nos, que nos ganaban, que nos mareaban, que sus jugadas fueron con velocidad lo mismo hicieron con los, sí. con los alemanes es correcto ¿sí? Yo los
0: pongo, pueden dar una sorpresa, así como el caballo negro del torneo, ¿o yo pongo a Japón me sorprendió, es que juega una velocidad impresionante, tiene una técnica a mí me impresiona mucho todo que juega en el Friburgo de la Bundesliga y desde estos Juegos Olímpicos a mí me gustó mucho ese jugador y, 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 y en este partido mete gol y, y, y es un jugador que mucho adelante, y para mí en
1: Japón yo lo pongo ahí como el caballo negro ¿y pues, lo ves? No, digo, no caballo negro no, no sé si vaya a ser de, del Mundial, pero sí un, un resultado que, que... Que a mi punto de vista sorprendió porque ya fue al final ¿eh? que iba a ganar, que, que Japón le, le dio la vuelta. Entonces, este creo que Alemania otra vez empezó perdiendo una Copa del Mundo el año pasado. El Wax cuatro años lo hizo contra México. Entonces, digo, no sé si vaya a ser otra vez decepción Alemania, pero pero pues algo pasa con los alemanes, eh dos Copas del Mundo iniciando perdiendo contra rivales donde no lo, de mi punto de vista no estaba presupuestado que perdieran, pues es de llamar la atención, entonces creo que eh, Japón puede ser un rival complicado, siempre los los, los asiáticos siempre son rivales eh, complicados porque son rápidos, eh, les gusta jugar muy, con, con un dinamismo que muchas veces otros equipos no están acostumbrados a enfrentar a, a rivales así, entonces eh, algo algo pasa con, con Alemania muy bien lo de Japón y bueno eh, sacó tres puntos importantes para para ver si si por ahí logra eh, primero de grupo no yo creo que sería sorpresivo que fuera primero de grupo no no sé si vaya a llegar más más, no,
2: eh, más adelante como... pero yo veo como segundos
0: Vamos a ver, la verdad, yo, yo sigo firme que Japón va a dar muchas sorpresas en este torneo, y de destacar a su afición, que otra vez son notas, de ah, ¿sí? al terminar el partido, limpiaron todo el estadio, que ya nos tienen acostumbrados a este tipo de situaciones, hablamos de una cultura bastante pues particular en el buen sentido y qué detalle ¿no? Realmente ellos son respetuosos, y este tipo de acciones donde demuestran su gran dinamismo y en su gran inteligencia y su gran cultura rica en valores mm -hmm. y pues qué detalle realmente respetos es para este tipo de cosas, cosa contraria que nos compartía nuestra productora hoy durante el día mm -hmm. que hay una nota ahí del Universal donde comentan que, que es, ya hay una como queja de la FIFA por parte de la afición mexicana por ciertos gritos <risa> y Mira, ya agarré lo que pasó en, en, en las estas posibles sanciones que hubo para el fútbol mexicano. Ojalá, bueno, más bien que ojalá que sí nos castiguen si sí lo hicieron, porque pues ya estamos hablando de Japón que hace cosas a todo dar y, y no nota que es probable que la fibra, ah, pues que nos castiguen y a ver si así aprendemos por territorio
2: Mira, yo como lo veo en este momento, por cómo ha sido la doble moral y doble, triple, cuádruple moral de la FIFA, no tiene autoridad moral para venir a sancionar a México ahorita. Llevó <risa> un, claro, llevó, no, es la realidad, llevó un mundial a un país donde no se respetan los derechos humanos, a un país que es abiertamente homofóbico, e incluso la FIFA está prohibiendo que hasta otros jugadores expresen sus mensajes de apoyo a la comunidad, bajo el pretexto de que son mensajes políticos y religiosos. Oiga, oye, Infantino, ¿ya viste de dónde llevaron el mundial? El, la sede, eh, com completamente la organización está haciendo un mensaje político de su sede, como tal, un mensaje religioso. Entonces, ¿con qué autoridad vas a meter a votar a México? Ojo, no estoy defendiendo lo que están haciendo los mexicanos, que si es repoblar iniciando una sanción. Al Mi punto es: ¿cuál es la autoridad moral que tiene alta la FIFA para venir a sancionar a México por esos gritos? Sí, totalmente
0: de acuerdo, Benito. Oye, por cierto, aquí nos saluda nuestro gran amigo Franz Aydón, que llegó tarde, lo invitamos a que, que ya esté pendiente todos los días de nuestras transmisiones, y especialmente los miércoles como hoy, que realmente ha llevamos una hora, pero realmente ha estado muy Ajá. sabroso el, el análisis, pues Franz, pero ahí sí, chécalo, y esperamos tus comentarios ahí para que vayas dándonos nuestros pronósticos igual y que nos vayas criticando igual el tema de los equipos ¿no? pero pasamos a a, lo, a a una agoniza terrible ¿no? España pues demostrando que es una nueva generación de, 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 de jugadores ¿no? Gaby este, eh, este jugador que se lleva el premio ¿no? de Kepa y que pues demuestra hoy que pues está en otra dimensión y esto esta camada ¿no? de, de base del Barcelona ¿no? Pedri de Ferran Torres en general, ¿no? Todos metieron gol, fue una Pau fiesta total. García. Sí, todos, todos, esta Morata, que mal, es de los
1: claro. más importantes y experimentados. Sí. Pero pues también es un jugador ya con
0: experiencia. Antes decíamos Morata, el, el, el revulsivo, el chavo, pero ahora es el, el veterano que está en es, cambio. Habla no. de
1: la generación que está haciendo España. España, imagínate, sí. uno de los hombres más importantes de España de España para este mundial es Morata entonces sí, eso es. habla de la del cambio generacional que hizo hizo España sí,
2: de hecho, deja, ves, ves 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 de hecho sus a sus delanteros Anzu fatu 20 años eh, Jerry Pino 20 años Nico Williams 20 años eh, Ferran Torres 22 años que metió gol en su media tenemos a Pedro González 19 años Gaby Pérez Páez, 18 años este, Y hasta en la defensa, Alejandro Valde, 19 años, Eric García, 21 años, Hugo Guillamón, 22 años. Entonces, sí. Sí, muy sí, criticado pero... Luis Enrique por esto, pero él está viendo futuro y le está sacando provecho a una generación que ya mostró de qué puede hacer en la Eurocopa. Entonces, no sorprenda que igual la idea de España se meta hasta las semifinales porque tiene la capacidad. sí.
0: porque sí. Un espectáculo grande lástima para los los jugadores de Costa Rica que realmente no saben ni por dónde, pero Keylor Ravas ¿no? también, este portero icónico de CONCACAF, que para muchos es el mejor de toda la historia pero bueno, ¿Sí? no, no podía más, ¿no? realmente era un tiro a gol todo el tiempo y pues se lleva este lamentable 7-0 que es de las máximas no es la más, pero tiene una de, está entre las máximas o sea, goleadas la
2: no, déjate de eso, ya están las estadísticas: eh, 82% de posesión del, del, del balón. Un momento del partido que tuvo 85, 87% de, de posesión en España: eh, 17 remates al arco, o, eh, remates, 8 remates al arco, de los cuales 7 fueron goles. Entonces, eh, y los pases: una locura: 1045 <risa> pases contra apenas 200. 30 de Costa Rica, la gran mayoría en su en su área.
0: Pues volvemos sí, a lo mismo, acá.
2: son jóvenes
0: que, se, que o sea, son jóvenes, pero ellos miren jugando juntos desde los ocho años, ¿No? Entonces realmente <risa> se con con los ojos cerrados, con esta formación de de, 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 bar, de estar en el Barcelona, o sea, de estos pintan para hacer un equipo que arme pues un una festival en todos los mundiales próximos, ¿No? ¿Cuántos les hecho cuatro mundiales, es esta generación, así que España tiene para competir, para hacer campeón del mundo desde ahorita y hasta los próximos tres mundiales, ¿no? Porque esta generación realmente tiene bastante talento y pues bueno, ¿no? Pasamos ya para terminar, mis estimados
1: sí, okay. el último ya me estoy quedando momento. sin batería
0: <risa> <risa> y yo sigo así sí, las yo, mismas pero bueno, este Bélgica le gana uno a, a Canadá y Canadá, yo creo que le, le pasó lo que México le, le pasaba antes, jugó como jugó como nunca y perdió como siempre, porque Canadá tuvo una estadística que tuvo más de 20 disparos al arco, de jugar de
2: gol. correcto, y Bélgica tuvo como 8 o 7, algo así si remates y, 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 9, 9 de Bélgica, 22 de Canadá, y remates al arco 3 de Bélgica, 2 y 3 de Canadá
0: o sea, Canadá fue superior, pero parecía que los delanteros, estos a los David de allá, Jonathan David y Alfonso Davis. hay que decirlo, Alfonso no es delantero, pero aquí lo habilitan porque confían en que es, tiene mucha calidad. Velocidad. Pero no, 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 no asumían, como que parecía que estaban en un entrenamiento y disparaban y hacían jugadas de grupo, como que no lo tomaron con Tenían
1: este... ¿Ah? Tenían, tenían así tiro al arco, ¿No? Sí.
0: No, pero en un mundial tienes que meterla, ¿No? Nomás es así, la intento, puta, para que me vea... Yo, no, guapo.
1: déjate de eso, el penal,
2: el penal que fallaron, de alfo de a... ¿Eh? ¿Sí?
0: Totalmente, o sea, yo creo que le faltó seriedad a Canadá Peca de, de no tomar con seriedad un partido de mundial, y se sentían que le estaban dando un baile a Bélgica que sí, que lo estaban bailando, tocando el balón, pero el, el, el fútbol es mete goles, estás jugando bien, mete goles, porque pues, no estás enfrentando a cualquier equipo, bueno, y pues Bélgica ahí dijo, a ver, vamos a ver, intentó, intentó, y después le robó el balón, y pues tuvo una y la metió, y pues ahí como te, la te, 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 te responsabilidad de cómo tomas un partido con seriedad, y el otro equipo que no lo hizo, que fue Canadá, entonces, pues pierde Canadá, pero realmente tenía para haber ganado, este estimó
1: Sí, la verdad es que Canadá era un, es una selección que igual tiene una muy buena generación eh, joven, entonces este digo Bélgica eh, es una selección que sabemos que es de las eh, pues, de las que siempre compiten en los mundiales. Eh, Canadá ya tenía muchísimos años que no llegaba a un mundial, entonces regresa a un mundial y pues obviamente la inexperiencia, no obviamente jugó mejor jugó mejor, pero no 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 la metió no. entonces creo que Canadá lo que le hace falta es un delantero es un delantero nato, un delantero que realmente sea eh, goleador no sé si está Cavallini eh, no está sé si lo convocaron estaba en la banca, creo que él podría haber sido eh, un eh, un jugador importante, sobre todo porque es rematador, entonces eh, Caballini lo conocimos en el, en el fútbol, en el, en el fútbol de mexicano aquí con el Puebla. Era un jugador interesante aquí en Puebla, entonces este creo que pudo pudo haber este ayudado mucho a, a Canadá. Alfonso Davis sin duda lo ponen en el ataque por la velocidad que tiene, pero este como bien lo dices Carlos, o sea, en el fútbol tienes que meterle y cuando dominas el, el, el encuentro si no metes el gol de nada te sirve. Eh, sí, sí. Vas a, te vas a encontrar con, con, con selecciones como Bélgica que, que a lo mejor no te va a jugar bien Pero tiene jugadores que te pueden cambiar el partido Y te meten una y ya a ver cómo le sacas el encuentro Entonces creo que Canadá le, le pasó la le, le pesó la novatez en los mundiales Y, y Bélgica que pues, sabemos la, eh, el, el, Ya el historial que tiene en, en Copas del Mundo pues jugó, eh, jugó eso a su favor y, y sacó el resultado
0: Porterito
2: pues te digo, digo, me sorprendió el, el partido. O sea, sí me sorprendió la forma en que cobraron el penal, pero como dice John, Johnny, les pesó la, la, la novateza en este caso. Eh, no sé en este caso que, cómo les vaya a ir el segundo partido, pero yo ah, no creo que Canadá pase la segunda fase. O sea, yo, yo sí estoy muy de la idea de que... El los dos puestos se lo van a pelear Bélgica Croacia y Marruecos.
1: Sí, es, este que caso, es, es un grupo complicado, es un
2: grupo complicado. Eh, la, la cuestión de la experiencia porque de los cuatro, los tres años, los de eh, los cuatro Bélgica Croacia y Marruecos tienen mucho más experiencia reciente de mundiales que Canadá. Hasta Marruecos sí, sí, es, tiene mayor experiencia reciente. Entonces, yo creo que eso le va a terminar pesando. Tiene una muy buena generación Canadá, que es lo que le va a sacar provecho más en el Mundial de Norteamérica el siguiente, en el siguiente ciclo. Pero en este, yo, Canadá, no me sorprendía a ver hasta, hasta el, de último del grupo. ¿Por qué? Por la cuestión de la novatez. Puede ser que le pase como a, eh, por ejemplo, como le, le pasó a Australia en 2006, que, eh, no, a Nueva Zelanda, perdón, en 2006, que se fue invicta, con tres empates, pero se fue eliminada. Entonces, puede ser que algo así le pueda pasar a Canadá. Pero, repito, para el Mundial de 2026, creo que ahí se están armando una muy buena generación que le pueden sacar mucho provecho. Ese compañero, yo me tengo vamos que a retirar ahorita porque me están hablando para una situación aquí en, eh, personal. Entonces, eh, una disculpa.
0: Bueno, ya estamos, ya vamos a despedirnos de este oportunidad. Gracias. Ya nada más comentar que mañana la agenda es Suiza, un 4 de la mañana. ¿Con quién va Suiza?
1: Este,
0: ¿Con quién va Suiza, Camerún?
1: Eh, Camerún.
0: El otro, a las 7 de la mañana, es Uruguay, el Sur. Uruguay,
1: Uruguay. Uruguay. Y
0: después, pues, a las 10 de la mañana, Portugal gana. Empate. Portugal. Empate Y
2: cierra la jornada, el debut de Brasil contra Serbia. Brasil. Eh, Brasil, y yo creo que vamos a ver otro España-Costa Rica. Ah, yo dudo, yo voy con Camerún, voy con
0: Corea del Sur, voy con Ghana
2: y voy con Serbia. Va
0: a Brasil. Puede ser.
2: ¿En serio? <risa> <risa> está bien, está bien. No puede ser. <risa> Lo comentamos mañana en la noche. Pues
0: muchas gracias a todos, gracias Johnny gracias mi estimado porterito pues ya hoy este es mañana, vamos a todos los días este, dando el seguimiento a las jornadas de cada día y pues nos despedimos con esto, muchas gracias Fran y don, que eres el fan ahí número uno ahí llega el programa completo y pues bueno ahí estamos pendientes mis estimados
1: sí, nos vemos 15. gracias